0: Navegar es necesario, vivir no es necesario. Plutarco, vidas paralelas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semanita más a La Merendola. Este programa que es un revoltijo de dulces, de cosas saladas, de cafelito, de zumo, aquí metemos de todo un poquito para pegarnos una buena merienda cada miércoles en la radio. Aquí acompañándonos tenemos, como, como cada semana, a Salvador Román. A este buenas que les habla, A este que les habla Francisco Moreno y hoy tenemos también eh, un compañero de, de la radio.
2: Sí, hoy tenemos a Che Andrade.
1: ¿Qué
3: tal
2: eh, Él es un compañero de Radio Brique Tiene allí un programa que se llama La Puerta de Atrás Un programa, programa hermano
1: Además... Eh, Con un nombre un tanto curioso Después le vamos a preguntar sí, sí, por qué sí, se sí. llama así Por qué se sí. llama La Puerta de Atrás sí, sí, sí. Esto, lo dejar, esto lo vamos a dejar para, para ya, el
2: final
3: Descubriremos el secreto al sí, final sí, de, sí.
1: del mundo del... Bueno, pues estará por aquí acompañándonos durante todo el programa... ...nos ofrecerá también algunas de las canciones que en el suyo... ...y algunas de las canciones que, que le gusta escuchar por su parte... Eh, ...tendremos también pues otras muchas cosas... ...contenidos habituales de, de esta merendola de cada semana, ¿no?
2: Eso es, en el momento del bocata... ...como siempre nuestro amigo Diego Cancela García... ...nos traerá eh, un cómic... ...hoy nos vamos a zampar de un bocado el cómic bordados de Marjan eh, Satrapi de la
1: editorial Norma. ...tendremos uh -huh. también al incendiario T Tomás Prus, bueno, incendiario a veces, otras veces viene más dulcecito. Bueno, ahí ahí viene, ahí viene. Hoy nos hablará de aventuras,
2: eso es. Hoy nos trae una, una magdalena sónicas sobre la aventura. Uh -huh.
1: Y también tendremos el dulce, que hoy es un otro discazo que tenemos aquí esta semana. El ¿no?
2: dulce discazo, eh, hoy mmm, lo traigo yo, hoy me tocaba a mí traer el dulce y nos amparemos la leyenda del. la leyenda del tiempo de camarón. Y el cafelito, hoy el café nos lo tomamos con Chema Andrade que nos, nos va a hablar de su programa y por supuesto de música y
1: más cosas Bueno, pues la mesa está puesta, los cafelitos ya están calentitos Aquí Salvador ya está gustando la tostada con la manteca, todo preparadito para comenzar con esta merendola ¿Y con qué lo hacemos? Bueno, vamos a
2: poner una canción de uno de los discos internacionales destacados de, del año pasado, de 2014 se trata del disco In Conflict del, canadies, del canadiense Owen Pallet y el temazo se llama The Dry Barbed
1: bueno, que la mesa está puesta a merendar, venga
2: Pallet, cantante, compositor y violinista canadiense que está destacando en solitario, pero también como eh, instrumentista de cuerda en grupos como Arcade Fire Beirut o The Last Shadow Puppets y bueno Shema nos propones alguna canción ahora de las que tú habitualmente programas en ¿En la puerta de atrás?
3: Pues sí, yo por, por el programa en un principio lo hago yo solo, pero siempre hablo en plural de él, ¿no? Pues Ajá. cuento con, con todos los que hay por la radio, bueno. Y en este caso, uno de los de los iconos de nuestro programa, pues la pido, que es compositor y guitarra eh, de 091, eh, conocida por esa formación, uh -huh. y... Junto a De Los Planetas o junto a otros grupos granadinos, pues como Lagartijani, fueron fundadores del grupo 091. Él siempre se mantuvo en la formación porque era letrista y compositor. La voz ha cogido otro camino, pero el alma mater del grupo era José Ignacio Lapido, del que hemos estado hablando. Y para mí, pues, uno de los mejores compositores de música rock española lo podríamos decir, al nivel o superior de Antonio Vega, como muchos lo encumbran, uh -huh. pues yo este lo supera con crece en sus composiciones, tanto musical como de letra, porque es de, de pensar un poco, no es estribillo y repetir el estribillo cuatro veces durante uh -huh. tres minutos. Esto es para escucharlo y, y pensar en lo que te está, te quiere decir con una simple canción. Y he elegido una canción, podría haber elegido de las 14 que tiene el disco, cualquiera hubiera sido válida. Uh -huh. Y de su último trabajo pues nos hemos quedado con la canción Cuando por fin.
2: Ajá. Yo antes de ponerla voy a comentar que mmm, Chema me descubrió a José Ignacio Lapido y coincido con él en que, podríamos decir de él, es algo un poco manido, pero es un poeta rockero, ¿no?
3: El poeta eléctrico, es eh, llamado maestro, el poeta eléctrico, como lo llaman allí sus mismos de, de profesión, digamos, ¿no?
2: Una leyenda en Granada. Mm.
4: young
2: estamos en el momento del bocata y tendremos al otro lado del teléfono seguro a Diego Cancela buenas tardes hola buenas tardes aquí estoy
5: efectivamente, al otro lado del móvil
2: del teléfono de, del hilo telefónico mejor no dicho no
5: no eh, sin hilo ¿esto es
2: un móvil <risa> muy bien
5: Diego hay poco hilo conductor
2: <risa> las ondas detrás de las ondas no Diego, bueno, nos estamos, hoy estamos merendando unos dulcecitos turcos, de origen turco, que se llaman balclava, que están exagerados de bueno, nos los ha traído eh, Concha, Concha nos los ha traído. Y, y nada, tú sabes, aquí nos gusta merendar, la semana pasada mm, merendamos vino francés de Alsacia, estupendo también. Y, sí, sí. y ahora no ahora nos vamos a merendar un, un buen cómic, ¿no? Nos sobra uno, eh, Diego, te lo mandamos,
5: ¿vale? Bueno, sí, claro, yo, yo claro, eso, ya sé que lo hacéis por darme envidia y por martirizarme un poco, ¿eh? Porque yo estoy ahí, pero no estoy, no puedo disfrutar de, de lo bueno que tenéis ahí. Bueno, a ver, a ver. ¿eh? Pero bueno a ver si Por lo te menos la distancia Ajá. acompaña el sentimiento de es los dulcecitos.
2: A ver si te escapas un día. Bueno, Diego, hoy ¿de qué comi nos vas a hablar hoy?
5: Mira, pues hoy, ya que está, ya que estáis vosotros con los dulcecitos, y vamos a seguir situándonos eh, a esta hora, a más o menos a las 5 de la tarde, eh, pero en Teherán. Ajá. Y vamos a imaginarnos... Eh, que después de una comida en una casa, después de una comida de, de donde se han reunido varias familias, varias parejas, uh -huh. pues eh, los hombres se van a dormir a siesta sí. y las mujeres pues se quedan a tomar el té, uh -huh.
4: mientras que los hombres
5: duermen. Y eso es lo que nos cuenta y esa es la situación de... Bordado. el cómic que os vamos vamos que os voy a hablar hoy que es un cómic de Marjane Satrapi una autora iraní uh -huh. ¿Mm? eh, Satrapi bueno eh, Marjane Satrapi mmm, seguramente es conocida sobre todo por Persepolis su primera obra
4: uh -huh.
2: que
5: fue llevada al cine y bueno cine de, de animación Sí, sí. Bueno, digo lo de la animación porque tiene una tercera obra. Sepolis fue la primera. Eh, luego, Bordado, esta que vamos a comentar hoy, la segunda. Uh -huh. Luego tiene otra obra de Esposo con ciruela, también en cómic, que también fue llevada al cine, pero ya con, con actores reales. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, eh, seguramente eso. Mm, eh, si fuera alguien, al gran público, pues a través del cine. Uh -huh. seguramente
2: bueno Persepolis eh... fue un, un gran éxito lo tenemos aquí encima de la, de la mesa sobre el mantel no encima bueno, de los también. dulces pero cerca de los dulces eh, yo me lo me lo leí me gustó bastante eh, Persepolis eh, el dibujo bueno. y demás de, de bordado y, y la historia tiene también que ver ¿no? con Persepoli, de alguna manera, ¿no, Diego?
5: Bueno, sí tiene que ver porque eh, esta autora, eh, sobre todo en Persepolis y en Bordado, lo que hace un poco es mm, contar eh, su experiencia, cosas que ha vivido. Eh, uh -huh. Ella es iraní, nace en Irán, su familia nace en los finales de los 60, su familia es una familia eh, bastante mm, bien situada y progresista, ...y ella eh, desde pequeña la envían a estudiar a un colegio bilingüe... ...al liceo francés, en Teherán... Eh, ...todo eso hasta que en 1979... ...es importante situarnos porque es que en realidad... ...lo que cuenta Marjane en estas dos obras sí. es todo eso... Eh, ...entonces eh, en el 79 entra... ...vamos, eh, se instaura hay una revolución en Irán... ...y se instaura, y se instaura una república islámica... Donde una de las cosas que hace, por ejemplo, es eliminar los colegios bilingües. Y, mmm, también, bueno, empieza un régimen un poco más, bueno, un poco, no, un mucho más eh, restrictivo, más patriarcal, más, bueno, mmm, hasta lo que ha, digamos, lo que conocemos hoy y la situación eh, de, de Irán y, y de algunos países, eh, Sí. Que tienen un régimen bastante. un régimen islámico bastante. Do eh, donde la religión. Eh, opresivo, la religión guía
2: bastante... la vida de las personas, ¿no?
5: Eh, exactamente. Uh -huh. eh, entonces. Eh, Mahane, bueno, en Persepolis, en Persepolis cuenta toda su infancia y cuenta un poco toda la historia de, de Irán y Pero este eh, se centra un poco más en lo mmm, anecdótico, aunque pueda parecer anecdótico, porque es simplemente hacerte partícipe de una conversación de sobremesa de un grupo de mujeres, mmm, pero tiene la habilidad y tiene la gran creatividad que tiene Marjane, Marjane de, de, de cómo a través de una cosa tan sencilla y contándolo de forma mmm, tan simple, tan... Con, la forma de contar y con el dibujo, el dibujo tan sencillo, tan uh -huh. nice, tan... pues te hace partícipe de, de, de esa conversación, de esa de esa eh, tertulia, de esa situación y en realidad lo que está transmitiendo y lo que te está enseñando y te está diciendo pues retratar un poco la situación de la mujer en... en... En ese país, ¿no? En, uh -huh. en Irán.
2: y de, de, qué hablan, ¿De qué hablan las mujeres eh, en Irán, según eh, Marjan?
5: Bueno, pues mmm, como somos lectores masculinos y hemos tenido ese privilegio de poder leer esto
4: uh -huh.
5: en, y no como los hombres de, de allí, que estarían mientras tanto durmiendo la fiesta <risa> eh, cosa que, por cierto, eso, eso en falta los miércoles <risa> eh, <risa> Pues hablan de, de eh, más que nada en este caso, bueno, de las relaciones, de, de las relaciones con el hombre, con el, del sexo, del matrimonio, de. se hacen confidencia, pero todo en un tono como esa complicidad entre ellas, pues estamos hablando de mujeres de distintas generaciones, porque lo cuenta Marjane, eh, que es protagonista, vamos, que. Eh, que, vamos también es una protagonista del libro que uh -huh. en esa época tendría diez y pocos años, está su abuela está hay distintas generaciones de mujeres y entre todas ellas pues hay cierta complicidad y pasan de contar anécdotas que puedan ser divertidas uh -huh. a cosas un poco más serias y más mm, y más, más íntimas mm, pero siempre mm, eh, siempre sin, sin sin tener un tono grave, sin tener un tono siempre desde desenfado, siempre desde. Eh, es un tema que se lee muy bien, muy bien, que se lee de un tirón. Uh -huh. eh... está,
2: está retratando una situación eh, dura, ¿no? Porque de alguna manera. Claro, claro, claro. Están uh -huh. muy debajo o, o están muy sometidas ¿no? de alguna manera ¿no? pero sin embargo pues lo, lo tratan con con humor ¿no? y lo tratan eh, de una manera mm, un poco adaptada ¿no? a la situación ¿no?
5: sí pues con eh, Yo te cuesta es la habilidad que tiene como narradora jane, de bueno pasa igual que me, Persepolis, uh -huh. que es un cómic súper entretenido súper divertido vamos cómico muchas veces y en realidad es un cómic histórico prácticamente porque te está retratando toda una época uh -huh. en un país este eh, te está retratando algo más un universo más quizás más cerrado más pequeño pero que todo lo contrario, todo contrario, porque eso puede ser sensible a, a muchas mujeres, a, a muchas partes del mundo, porque en definitiva son las inquietudes, las, eh, los temores, las ilusiones, las esperanzas de, de la mujer. Uh -huh. Entonces, bueno, y sobre todo siempre en relación con el hombre, y sobre todo, por supuesto, y en este caso, pues... Um, eh, ...desde un punto de vista... ...estamos hablando de una sociedad pues, muy patriarcal... ...muy machista... Y, y, ...y... ...donde, bueno... ...la situación de la mujer pues... ...deja mucho que... ...que desear... Uh
2: -huh. eh, ...Diego, como... Eh, ...solemos poner una viñeta sonora... Uh -huh. ...en este caso... ...yo me he ...por poner eh, un tema de una canción de Francisca Valenzuela que es un, una cantante de bastante éxito, por cierto, eh, chilena y, y ella pues tiene un, un tema de su disco El Buen Soldado un, eh, un tema que se llama Mujer Modelo y que viene también a, a retratar un poco los estereotipos que sacuden a veces la realidad de las mujeres y que, bueno, que de estereotipos de, de los que quieren librarse algunas de, de ellas, ¿no? En este caso, Francisca Valenzuela, en este disco, El Buen Soldado, eh, critica bastante, ¿no? La sociedad patriarcal, creo que también su, su país es muy patriarcal, eh, tampoco el nuestro se libra de esos males. Bueno. Vamos eh, a escucharla, ¿no, Diego? Muchas gracias.
5: Estupendo, vamos a escuchar, vamos, eh, Marjane, por ejemplo, es un ejemplo de mujer que no es previamente un estereotipo. Eh, iraní y, y dibujante de cómics.
2: Eso es. Venga, un abrazo. Historia,
5: Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Y
6: andar Yo, yo, atrás no me quedo, yo ya sé cómo ser Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré Una mujer modelo, mira mis labios
7: Madalenas y canciones.
0: Navigare nechese est. Vivere non nechese. Navegar es necesario. Vivir no es necesario. Esta es una frase muy famosa... ...de un autor de la antigüedad, Plutarco... en ...un libro Vidas Paralelas... ...en que va comparando la vida... ...de distintos personajes de su época de dos en dos... ...una idea absolutamente disparatada... ...pero bueno, el libro ha tenido muchísima fortuna... ...esta idea eh, expresa un sentimiento... ...que aparece y reaparece constantemente... Eh, ...no sólo en la cultura occidental de todas las épocas... ...sino también en muchas otras culturas humanas... ...la idea de la aventura... La aventura es ese deseo de, de escapar, de salir a, la, a una vida que se nos ha convertido ya en una rutina, incluso en una rutina dolorosa, en una vida que nos aplasta. Eh, la, la, la aventura es el deseo del descubrimiento, el concebir la vida como descubrimiento. Por eso dice eh, Plutarco, vivir no es necesario. Lo que realmente necesitamos es vivir plenamente, hacer de la vida una aventura es decir, transformar la vida en un deseo de descubrimiento, eh, en un deseo de salir, de ir más allá, de conocer cosas nuevas, en un deseo de plenitud, de, de felicidad, eh. escapar del miedo, escapar de la pereza y vivir la vida como intensidad. Eso es la aventura. Por eso dice José Hierro, en un libro que tiene un título precioso y que en sí mismo es un libro excepcional, Tierra sin nosotros, dice, alrededor siento el viento cantar para que me duerma, que duerma el que tenga miedo. Yo quiero vivir en vela, alma, cuanto sin sabores, para ver que no estás muerta. Uno de los, esta esta idea de la aventura, de, del estar despierto, del estar constantemente buscando más. Eh, eh, traspasar nuestros límites, unos límites que ya nos cierran. Esta idea de no resignarse a concebir la vida o nuestro papel en la vida como el del animal que está siempre dando vueltas en la noria, ese círculo cerrado de la noria, sino escapar la línea recta que nos lleva siempre al encuentro de cosas nuevas e intensas, eh, es una idea que aparece muchas veces en nuestra cultura, pero que aparece de una manera excepcional. En los comienzos de la cultura moderna, justo el principio del renacimiento, esos momentos que, que fundan toda la cultura moderna, en la novela de caballería aparece esta idea constantemente, la idea de la aventura, de la vida como aventura, estar siempre en el camino buscando encuentros eh, atractivos, retos, por ejemplo… Eh, en el Tristán en prosa, un libro extraordinario de la novela caballeresca, un personaje, Dinadán, dice «Soy un caballero errante que va siempre en busca de aventuras y del sentido del mundo, sin poderlo nunca encontrar». Esa es otra idea, dos ideas muy importantes que están ligadas a la aventura, aventura y conocimiento porque no hay para nosotros conocimiento sin ese encuentro que es la aventura. Y otra idea muy importante que está en el concepto de aventura es que la aventura se justifica en sí mismo. Es la idea de una vida que no necesita un sentido más allá de ella misma. ¿eh? No importa, la aventura es la búsqueda del reto de la felicidad y del conocimiento. Aunque no lo encontremos, no importará, aunque no encontremos la verdad. Solamente el haber estado en el camino y los encuentros merecen la pena. Y creo que toda esta idea está también en otro poema, una canción de, de un poeta que a, a mí me gusta mucho, que es León Felipe, que se llama Canción marinera, que dice así. Todos somos marineros, marineros que saben bien navegar. Todos somos capitanes, capitanes de la mar. Todos somos capitanes y la diferencia está solo en el barco que vamos sobre las aguas del mar. Marinero, 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 capitán, que llevas un barco humilde sobre las aguas del mar, marinero, capitán, no te asuste naufragar que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto, sino en el fondo del mar».
3: que ya no nos quedan testigos de incendios llamando a tu puerta
4: ¿y qué vas a hacer? Correr lo más rápido que puedas.
3: de juegos de guerra de no saber, de no pensar de no
4: importar, de ser estrellas ¿y qué vas a hacer? Gritar lo más alto que puedas Aire, luchando para superar esta
3: espera, sacando la cabeza del agua para respirar, buceando para buscar nuestra recompensa. Seguiremos dando palos de ciego al aire, luchando para superar esta espera, sacando la cabeza del agua para respirar, buceando
4: para.
2: hoy el disco que vamos a desmigajar en, en esta merendola es la leyenda del tiempo de Camarón editado en 1979 por Poligrán y como suele pasar con otros grandes discos en su momento no se le prestó demasiada atención no estuvo en las listas de éxito más bien eh, recibió las críticas y la censura de los más puristas del, del flamenco, sería más tarde como suele pasar eh, pasados los años cuando se valoró en toda su amplitud y al final ha quedado como un disco clave en la historia de, del género fue el, el décimo disco de Camarón además, no el primero con, con Tomatito
3: yo el primero con Tomatito que empezó ya a partir de este es cuando ya se unieron Como pareja artística. ¿no? Eso es, a partir de este disco ya como tú dices, 30 años después cuando tuvo el disco Éxito, el experimento Que surgió ah. Cuando tuvo repercusión, digamos ¿no? Porque, como ya comentaba, los puristas No encajaban bien el meterle Al flamenco Pues sonido eléctrico, de bajo, de batería Guitarras, ¿no?
2: Exacto. Eh, vamos a escuchar mm, Un poquito de la burlería Homenaje a, a Federico Que además cuenta con Contexto del propio Federico Y música de Ricardo Pachón Que además fue el productor de Del disco Y de otro genio no
3: Como de... Pata Negra El Nuevo Medio Tú antes me has comentado una discográfica Él también tenía Nuevo Medio producía para esa discográfica Acabo oyendo más... Tipo rock, como Pata Negra o rock urbano, o leño, bloque y todo esto, eran producidos en, en la discográfica. No es un medio, pero Ricardo Pachonzi hizo trabajos para la discográfica esta, como Pata Negra, Veneno, todas las bandas estas sevillanas de mal llamada fusión o, uh -huh. o flamenca o como los quieran llamar. Sí, 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 lo bueno.
2: ...también es hablar, por supuesto, del, del genio de San Fernando... ...y, y hablar de, de una afinación prodigiosa, ¿no?, que, que tenía camarón... ...tenía un oído, ¿no?, y unas cualidades para la música increíbles, ¿no?
3: Es que era un genio, ¿no? Era un genio, pues ya está, un genio equiparado a Jimi Hendrix... hablando de rojo, de, de, yo qué sé, de los rolling, eran de exclusivos... De Coltrán, de ...Coltrán en el jazz
2: o de yo que sé, donde los quieras equiparar uh -huh.
3: este en el caso flamenco pues pues camarón de la isla ¿no?
4: uh
2: -huh. y aparte de ser riguroso cuando tenía que que interpretar los palos del flamenco como lo hacían los mayores también asumía su riesgo era creativo
3: eh... como dicen los puristas cantaba por derecho el flamenco ¿no? y después uh -huh. hacía pues volando boy ¿no? pues, eso ponerte es tu ejemplo ¿no? uh -huh. mm,
2: yo puedo decir que que este disco me ayudó a descubrir el flamenco. ¿Mm? Y yo creo que eso le pasó a mucha gente. ¿no? Eh, Camarón empezó a llevar el flamenco por medio mundo y lo que hizo también fue acercar el flamenco a todo tipo de público
3: por estética que tenía él también, por estética de su guitarra, no es lo mismo ir a un concierto flamenco de camarón que irte a ver a una peña flamenca a Rancapino. Claro, pues evidentemente, este, aunque fuera él, dos sillas de nea, guitarra, y vos pues llenaba un teatro en París, ¿no? O en Nueva York. Ya eso por es, la repercusión que ha pues, a nivel mundial ¿no? Llegó
2: a meter 15.000 personas en un concierto no Eso, <risa>
3: eso no eso... lo hace ningún un grupo de rock Claro, Ahora, eh, ¿no?
2: eso no lo había hecho ningún cantado flamenco hasta entonces ¿No? <risa> tema tradicional que arregló Ricardo Pachón para para la ocasión, posiblemente el tema más progresivo, ¿no? El tema que tiene arreglos más del rock progresivo, ¿no? Tenía que ser así, ¿no? Porque
3: había muchos músicos progresivos en este disco. Pues claro, tú ves la época en que está editado, del 79, pues acuérdate los grupos que sonaban, ¿no? Desde Triana, Alameda, todo el rock andaluz que estaba sonando es de la misma época que, que se editó este uh -huh. álbum. Algunas referencias tiene que tener, para claro. empezar porque los músicos que llevaban pues eran grandes músicos también. ¿no? Aguantar a Camarón, aguantar, digo, en el sentido artístico. Mismo. Uh -huh. Estamos hablando de los hermanos Marinelli, de Manolo...
2: A los teclados, Rafael al piano, Pepe Roca, otro, otro músico más, además de los hermanos Marinelli, Pepe Roca también era de Alameda eh, y Manolo Rosa, también al bajo, también de, de Alameda. Y luego era. teníamos al gran Raimundo Amador, que. que formó parte de Veneno, como.
3: Efectivamente, bien saben, ¿no?
2: efectivamente junto. ¿Cómo? Junto Kiko con Veneno. su hermano y Kiko Veneno, formaron Veneno, otro de los grupos que produjo Ricardo Pachón, y que también están aquí en, en este discazo. ¿no? Eh, completa eh, el cuadro pues Jorge Pardo, multiinstrumentista de viento fantástico, y Gualberto, al citar. Ahora mismo estamos escuchando el sitar de Gualberto en el tema
3: eh,
2: Nana del Caballo Grande. En este tema casi solo se acompaña Camarón del sitar y de algunos teclados ahí de fondo de... De Manolo Marinelli. duda el, la canción que tuvo más éxito de, de esta leyenda del tiempo eh, es el tema del mismo nombre la leyenda del tiempo que hay la crítica musical la ensalza bastante, ¿no? por ejemplo la revista Rolling Stone la, la coloca como la cuarta mejor canción de, del rock y del pop hecho en, en España, ¿no? Eh, se trata de una trepidante bambera, ¿no? En otro lado he leído que es una una, una bulería acelerada, acelera, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla entera, ¿no? Esta Muy canción gracias. se merece degustarla. creo que nos has traído
3: hoy un, una canción. Una cancioncita, he traído un pedazo de tema de Los Planetas, en referencia a que me comentaste que ibas a hablar un poco del disco de Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo, pues del 2007, este hemos dicho que estaba editado en el 79, desde el 2007 editaron Los Planetas, Grupo Granadino, uh -huh. eh, La Leyenda del Espacio como homenaje al disco de, 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 de la leyenda del tiempo de Camarón, hombre, con menos pretensión y menos repercusión que el que ha tenido Camarón, por, por supuesto. Uh -huh. Pero te comentaba ante el micrófono cerrado que hasta la portada del disco asemeja a la portada del disco de la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. Es más, para la, la edición de la fotografía y la carpeta del álbum, pues buscaron al mismo fotógrafo de la leyenda del tiempo de Camarón, que no uh -huh. recuerdo el nombre ahora, pero... Sí, sí. Es un dato real, vamos, no recuerdo el nombre, pero es un, un dato real. Y ya que venía, pues, con esa idea, pues, nada, los fandangos de los planetas, de la leyenda del espacio, yo no me asomo a la reja, que habla de Grazalesma, de Ubrique, de un camino, de una historia de, no sé, de amor, de bandolero.
2: Ajá. <ríe> de... Vamos a escucharlo. ¿no? de la leyenda del espacio del disco, el disco entero es agradable de sí, a mí me, me gusta mucho este disco además lo vi en directo no me gustó mucho en directo porque la voz de, de J quedaba Como peculiar de...
4: qued, quedaba
2: en muy muy segundo plano y no se escuchaban las letras entonces me pareció pura distorsión ¿no? Eh, chema para despedir pues, el programa que cancioncilla no, pues, nos un propone clásico
3: traía Preparado, digamos, pues de The Rolling Stone, el Honky Dog Woman, eh, un clásico de, de ellos. Y ya como hemos dicho, ya me emplazas tú para otro día y...
2: Sí, otro día quedamos y nos habla mmm, con más detalle de tu programa, de las músicas que programa y, y de las músicas...
3: Perfecto, hoy por falta de tiempo.
2: Que últimamente este
3: Escuchando, y, y, escuchando poniendo. y descubriendo. De acuerdo.
1: Y nada más, hasta aquí La Merendola. No, nos quedamos con la ganas de saber de dónde viene el nombre de su programa. Vamos, bueno, a, dejar, no el día, el vamos día. a dejar
2: la incertidumbre, <risas> vamos a dejar la expectación para otro programa. Sí, sí. Y ya está. Eh, buenas tardes. Eh, un placer acompañarle. Eh, Francisco Javier Moreno. Hoy con Chema Andrade. Emilio Rosales también en el equipo de La Merendola.
1: Y Edu también que ha venido por aquí Acompañando a Chema Edu que también nos
2: acompaña esta tarde Y un servidor, Salvador Román Aquí en La Merendola
3: Pues nada, hasta la próxima ¿eh?
1: En Radio Grazalema,
3: por supuesto
1: Tenemos página en Facebook, que se nos olvida Tenemos página en Facebook Tenemos eh,
2: www.facebook.com Barra La Merienda Sónica y tenemos correo electrónico también, gmail.com
1: Y para acabar, un saludo a la gente del Cafelito.
2: La gente del Cafelito, nuestro amigo Antonio Gómez de Radio Brique, nuestro otro programa hermano en Radio Brique, el Cafelito. Muchas gracias, Antonio. Un
1: saludo. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.